0: 欢迎收听这一时段的无理开讲，我是李杰。这一时段我们要关注到的是南京放射源丢失一人受辐射的这个事件。那这个事情呢，是发生在这个五月七号的上午。当时呢，在中国化学工程第五建筑公司门口打扫卫生的时候，有一个当事人王某捡到了一个。铁链状的发光的物体，他误以为是贵重物品，将其揣到了上衣口袋当中，并且于当天的中午十一点三十分将它丢弃在自家院子里，后因害怕公安机关开展大规模的搜查行动，感到害怕，于五月十号凌晨用蓝色的塑料袋包好又丢到了。旁边的草丛当中，但是目前呢，就是这么短的时间，王某的身体已经受到了辐射，并且正在接受治疗，目前没有发现一些其他的这种受伤害的人员。而这种放射性的物质，而这一次放射源一杠幺九二出现在了公众的视野当中，大家都很好奇，为什么这个放射源具有如此大的这种杀伤力，而且它为什么会被人无缘无故的捡了起来呢？呃，这一时段我们也特别。请到了实时评论，午夜小龙先生和大家来说一下这个放射源一杠幺九二的这个事件哈、哦。首先，你给我们分析一下什么叫做放射源
1: ？所谓的放射源，实际上就是有放射性的一些物质，放射性。本质上来讲，是某种物质，它是处于一个不稳定状态，它内部组成的原子和电子不停的处于衰变状态，不停的呢，就像太阳的光源一样，该物质向外不停的发射电子或者是原子各种内部组成的微粒元素，而这种放射出去的微粒元素，我们可以简单的想象为像一门轰击的电子炮一样，它像四面八方。不断的发射其内部构成的原子结构，具有很强的破坏力。
0: 嗯，其实说到这个放射源的事故呢，其实无独有偶，在这个两年以前，曾经有一个中国的导演，他的名字叫闵慧，曾经拍摄过一部电影。这部电影的名字是根据真实事件改编的，他呢叫做讲述了宋学文的经历。那宋学文自己是一个化工厂的一个职工，他呢当时是在地上捡到了一根带有辐射性的金属小链，一样也是金属小链。从而他就在几个小时的时间当中啊，就恶化了病情，并且失去了自己的双腿和左前臂，呃，就是这样的一个事件。在这个事件当中，和我们今天看到的这个王先生捡到这个放射源的事件当中，都出现了一个词，是金属小链。那我们想问一下，这个放射源为什么是在一个金属小链当中的？这个金属小链，它为什么又会让人以为它是一个贵重物品呢
1: ？所以我们要说一下，就是说它放射源，我们刚刚谈到了是一个不断衰变的物质，嗯，而该物质实际上它的组成的质量是非常小的，嗯，就像这一次的我们遗失掉的一杠幺九二这个放射源，它本身的大小只有一个黄豆大小，但这个黄豆大小呢，它能够向四面八方放射很强力的电子束。而我们刚刚看到了这一个被仪器的放射源，它本身的作用是某南京的公司用于工业验伤使用的。什么叫工业验伤呢？也就是说，我们利用放射源的放射这个特性，将放射光束向需要验伤的位置进行照射。如果它有裂缝或者孔隙的话，那么这个放射光束很容易就穿透过去了。而如果它是一个完整的话，那么这个穿透是需要时间的，我们刚才说了，它是电子炮，它这个电子束打进去以后，这个物质内部的原子和电子对它有一定的阻碍作用，不能够一瞬间穿透，所以利用这种方式可以查找工业元素是否有裂缝。那么既然是这个作用的话，我们这个放射源就需要有一定的指向性。嗯，我们刚才谈到了，放射源天生是像四面八方，像太阳一样到处放射的。而我现在工业验伤，我只要向前向某个方向进行放射，所以像这样的放射源在使用的情况下，都会放在一个固定的一个器械里面，也就是我们刚才谈到的闪闪发光的小链子。我们曾经看过一部科幻片，叫做《超人》，那《超人》里面，来自于克星的神秘英雄什么都不怕，但是就是怕克星陨石的放射性。可是这个里面也有说到。任何放射性元素，它都不能够穿过铅这个物质。哎，我们也知道，因为构成铅的物质，它内部的原子结构非常的稳定，而且很密，外部的电子束穿越不了。嗯，所以说，我们要使用放射源用来探伤的情况下，就好比我们要用各种被放射源不能够穿透的物质做一个手电筒。就像我们刚才用的手电筒一样，只有在前面灯泡的方向留一个口子，让放射源向这个方向放射，有指向性，而其他地方要保证是不能够泄露的。嗯。
0: 我们现在是知道这个王先生啊，还包括我刚刚讲到这个电影当中的这个宋学文，他们都是有这样的情况，就是有可能会肢体残疾，而且宋学文已经是四肢都已经残疾了，只有一只手是好的。所以这个放射源对人体到底有什么样的危害呢？我觉得也是需要来普及一下的一个知识。这个放射源如果说你捅在自己的口袋里面的话，呃，它为什么会有这么大的这种杀伤力
1: ？刚刚听到你分享的那一个电影故事的话。嗯真是感到非常的，怎么说呢？感到非常的震惊。没有想到，今天的故事在以前的电影影片里面已经描述过了，但是这么多年过来以后，仍然还是发生了这样安全事故，真的让人非常遗憾。关于放射源对于人体的损伤的话，我们可以还是回到我们刚刚原先介绍的内容，就是放射源本身的功能，它就是说不停衰变的物质。它像四面八方以电子炮的形式，将内部的构成元素、各种元素向外进行放射。这种元素你可以想象，它是非常微小的颗粒、原子，或者是更小的颗粒，非常小的颗粒。这种小的颗粒是可以很轻易的穿透人体、钢铁或者任何物质。我们每一个人人体是由细胞组成的，细胞再往里面走的话，是很小很小的各种元素组成的。每一个人都是一个微观世界组成的宏观世界。我们人体细胞是经受不起像这样强烈的电子束的轰击的。知道我们整个核武器也是原子弹的制造过程，最开始就是用像这样的类似的放射源。定向的中子进行轰击，然后造成不停的中子坍塌连锁反应，最后引起了原子弹的爆炸
0: 。所以这个也可以解释为什么在日本这个长与广岛这两个地方，是就是原子弹轰炸过之后，当地很多人就出现了截肢，是的,是的，包括他们生了一些这个是就是可能没有手脚的孩子的，就是影响孕妇的这种生产，原子弹也是同样的道理，改变了人体的这种
1: 。对，原子弹的爆炸，可怕的并不是它的爆炸当量。我们知道，一个原子弹爆炸之后，它的威力相当于多少多少吨的 TNT 炸药，但这只是损失伤害。更严重的就是，由于它采用了类似像这样的核武器，核衰变，它也有很大的核污染，也就是我们刚刚谈到的放射源。
0: 提到放射源，我们知道有一部分的这个放射源呢是人工放射性的核素制成的，它是以发射某种辐射为特征的制品。它最基本特点是能够源源不断地提供这种有实用意义的辐射。一般来说呢，可以用于这个像 X 光的照射，还有这个放射治疗啊，哎等等等等，这都是一些这个辐射源。那我想问一下，在大自然当中有没有这种天然的这种放射源呢？
1: 它非常的稀少，也就是为什么现在制造原子弹的材料比较少。但是我们也知道，这个物质它虽然少，但它的放射力非常强。我们刚刚谈到了，这次遗失的放射源这个黄豆大小，而你制作一个原子弹的话，它需要的放射源也并不多。它虽然少，但是它的杀伤力非常强大
0: 。那如果在大自然当中都有那么普通的，像这种挖矿的人，是不是就会面临这样的危险
1: ？这个是肯定的，放射源、放射物质。这种矿产在世界上面是非常少有的，而如果存在着像这样的矿产的话，那么周围的人基本上都是了处不生
0: 。所以也很难被人发现。像这种矿产，是的
1: ，它是一般都是我们现在寻找，好像是寻找一些半生矿，然后很多时候是偶然发现的，是这样的。有些地方好像现在，比方说澳大利亚，有些地方是比较盛产像这样的放射物质，然后。其他的国家都纷纷向他们进口，因为这个东西是很稀少的，并不非常常有。嗯
0: ，那么这个是不是也是对人类是一个警惕？因为像这样的放射性的物质，它确实给人类的这种科技的进步带来很大的推动作用。它的推动又表现在哪些方面呢？除了你刚刚说到原子弹，包括现在的这种氢弹等等，是不是还有这种各种各样的这种都是？其实任何任
1: 何物质，我们只要了解它的特性的话，你就可以怎样去使用它。核电站也是，就是向前，很快的放射颗粒所以说刚刚。那核电
0: 站也是类似的这
1: 种，都是一样，因为它也是破坏这都是核衰变嘛，他们都是用的衰变。哎，当时那个爱因斯坦说的 E 等于 mc 方，嗯、这个 E 等于 mc 方就是说，所有的能量等于 m，m 就是说是质量，然后 c 是光速，就每一个物体蕴含的能量。等于它本身的质量乘以光速的平方，光速是三十万，三十万的平方是一个天文数字。也就是说，你放到你手上的一一毫克的物质乘以这个光速的平方，它蕴含的能量有多大？是基本上是无限大。但是这个能量为什么没有体现出来呢？就是因为原子的结构是稳定的。你只有破坏它的原子结构稳定，也就是说把一栋房子拆了，那么这个房子轰然倒下之后。它内部蕴含的这个能量才会放射出来，这就是为什么原子弹明明非常小，现在原子弹已经很小型化，可能说只有一个手提箱或者只有我们一本书那么大，但是它的威力仍然是可以轰炸掉几个城市。为什么？就是、这个原因，它可以比较有效的将爱因斯坦的能量方程式里面的能量还原出来，而这个能量呢还原出来之后是惊天动地的。所以这个事件，我们现在主要要讨论的是什么？就是关于放射源的管理。明明你说过在多少年以前已经有类似的影片出现了，但是我们却完全没有把这个事情放在心里面。到目前为止，还出现了这种很低劣的错误。其实我们不停地在责怪刚才那个捡走放射源的工作人员，但是你有没有发现，他只是捡走？那么这么重要的放射源，这么危险的放射源，怎么会丢在路边呢
0: ？不小心。
1: 我们前面前两天已经说过了，就是说，仪式的时候是谈到该公司专门用来验伤的三个工作人员，他操作上面出现了问题，他们没有及时的把使用过的放射源归类，然后放到保护箱里面，导致了这个问题。现在就是说，放射源没有至于国家或者很专业人员的管理，现在是给予很多公司下面拥有这么危险的物质，但出现了这么。专业的人员，那么使得把一个非常大的危险物品暴露在我们普通的老百姓，然后普通的老
0: 百姓又以为它是一个普通的金项链，
1: 对，就捡走了。所以说他完全是一个受害人、嗯，而不能够责怪他。辐射专业技术人员能够把放射源监控到两公里以内，这说明了什么？说明了这个放射源是在放射辐射，不然你怎么监测出来呢？如果像他们口中说的一样，这个放射源是一个非常稳定的，就好像一个铁条、铁块一样，我扔到哪儿，你能够把它检测出来，固定在两公里以内吗？不可能。也就是说，这个放射源一直是活动中，是活动，很危险状态的。可是他们却向我们每一个普通百姓说它是安全的。那么直到今天，哦，被检的人现在说到医院去了，受到了辐射。一个安全的东西怎么可能损害到普通大众呢？而且他还一再重申，也就是说，这个放射源被丢到的那个，就现在找回那个两公里范围以内是安全的。他对我们对所有的人说是安全的。请问你是怎么把它定的位？你是怎么把捡到的人伤害送到医院去了？一个一个如此安全的东西，怎么做了那么可怕的事情？那么你应该现在是赶快面对现实，面对公众，你要老老实实说这个放射源，首先它有什么危害，然后对于周围的人进行赶紧的盘查。
0: 呃，有人还直接说，这个关于放射源的危害和后果，大家也可以去参考看一下。这个日本非常有名的一部电视连续剧叫做《雪姨》，其中也讲到这个放射源对于这个身体和血液的各种各样的危害
1: 。放射源的那个那个危害性对于人体的细胞非常大的损伤、嗯，白血病是最多的可能性，因为它会影响到骨髓的造血球的原血球的能力。所以说，很多时候白血病，还有就是畸形。然后肌肉整个萎缩，我们一定要一定要记住，它是一个放射源，它不是一颗黄豆。对于类似于放射源的东西，不能够让普通的公司进行管理，还是应该要专业人员进行管理。如果你需要类似的工作的话。再由专业人员去为你操作
0: ，这还是说到了一个关于监管的一个重要问题，就是关于这种放射源的危险物品，应该由什么样的机关来专业的去监管它
1: ？妥善管理的核武器是很安全的，没有任何人管理风吹日晒的核武器，这些东西太可怕了。乌克兰的核武器当中非常多的爆炸的话，你可以想象，整个世界全部都会受影响。我们在一个。一个大的生态环境里面，比任何一个角落里面受到影响，对于很多人都有影响。
0: 好的，那感谢五月小龙先生给我们做了关于这个放射源物质的一些知识的相关普及。那也感谢您收听了这一时段的《无理开讲》，再见
1: 。太无理。